0: Hola qué tal, bienvenido a un nuevo episodio de las batallitas del copywriter, bienvenido a estos directos del domingo por la mañana en los que charlamos sobre todo lo relacionado pues con las historias, las anécdotas que un copywriter va viviendo en su día a día. Soy Carmelo Beltrán, copywriter y hoy hablamos de yo no soy tonto, vamos a aprender a identificar algunos listos, listos, listos que hay por ahí fuera, así que si te apetece, vamos allá. Este podcast surge porque ayer o antes de ayer, no me acuerdo cuándo fue, me encontré una publicación en LinkedIn de una copywriter a la que le habían intentado tomar el pelo de nuevo. Personas que, eh, como no valoran tu trabajo, lo que hacen es ofrecerte una prueba que se le ofrecen a muchísima gente de cara a intentar conseguir el mayor parte del trabajo gratis y, si posible, pues pagar un poquito menos, ¿no? Te sorprendería la inmensa cantidad de grandes referentes que hay en el mundo del marketing, por historias que te cuentan y por cosas que vas viendo, que pagan a sus colaboradores muy poco, a pesar de que ellos llevan el cuento de las 7-8 cifras o las que les apetezca tener en el banco, que tampoco es plan de ponernos a e ir para allá, ¿no? Pero te sorprendería, la verdad. Y este era uno de esos casos, ¿no? Y cuando leí su historia dentro de un comentario en LinkedIn, me acordé de experiencias que yo mismo he vivido con temas parecidos, con situaciones similares, y que está bien contarlas, porque... Puedes caer, puedes no caer y si te lo puedes evitar, pues mejor que mejor. De hecho, yo creo que es terriblemente habitual cuando empiezas a eh, aprovechar un montón de oportunidades, aprovechar entre comillas así, porque como no estás acostumbrado a este sector y a este mundo, pues piensas que todo es así y que todo reluce, ¿no? Me pasaba lo mismo cuando trabajaba como corrector de textos hace ya la tira de años que... Yo no lo sabía, pero me contaron, y luego ya lo viví en mis propias carnes, que había editoriales que pedían pruebas a diferentes correctores de diferentes partes del libro y entre todo hacían un mix y el libro gratis, patapá, fíjate, si es que hay mucho, listo y fuera, ¿no? Entonces yo en este podcast lo que quiero hacer es contarte un poco mi experiencia, eh, situaciones en las que yo he estado, eh, cosas que me han pasado y que, oye, que hay que intentar ser no listo, porque los listos son ellos, pero intentar quererse a uno mismo. Pero como siempre, este punto lo, lo sujeto a la situación en la que te encuentres. Es decir, para mí es muy fácil decirte, oye, no aceptes a ningún cliente que te cuente esto, nunca pases por el aro, que nos perjudicas a todos. Y eso en realidad es muy fácil de, de decir, ¿no? Pero a la hora de la verdad, mmm, no es tan cierto, no es tan fácil, no es tan sencillo como decirlo y ya está. Porque si tus ingresos dependen de ese cliente... Si el colegio de tu hija de los materiales escolares depende de eso, si el alquiler depende de eso, ya no es tan fácil decir que no, porque de alguna manera estás muy condicionado por todas las situaciones en las que estás viviendo. Por ello es tan y tan importante tener simplemente la mente clara y saber que si lo estás aceptando ahora es pues porque no tienes otra, pero que en cuanto tengas otras le digas, hasta luego, me ha encantado conocerte, pero ya te puedes ir por donde has venido. Pero bueno, una vez todo esto está claro, vamos a continuar. La primera experiencia que te quiero contar fue, eh, hace bastante, bastante tiempo... ...con una empresa que fabricaba bombillas... ...y estaba buscando a alguien que hiciera las fichas de producto... ...bueno, como 100 o 200 o 300 fichas de producto... ...tanto para Amazon como, como para otro e-commerce... ...como para la propia tienda en, en la web de ellos, ¿no? Entonces, además, cada uno tenía que ser diferente... ...por todo el tema de no repetir contenido para Google... ...y que no les penalizara en el tema, en el tema del posicionamiento, ¿no? Entonces, eh, pasó algo súper extraño... ...porque yo hablé con la persona encargada... ...me reuní con ella, pactamos un precio... ...llegamos a un acuerdo... Y me dijo, toma, aquí tienes las dos bombillas de prueba. Y yo, ¿cómo? ¿De prueba? Y dije, ah, yo pues intentando entender un poco la situación le dije, ah, vale, eh, me parece guay que hagamos dos, veamos si el tono os convence, si no y tal, para hacer las matizaciones que sean necesarios y después ya con esas matizaciones tiramos para hacia adelante. Y me dijo que no, que esto era una prueba, que estaban como 15 o 20 copywriters más entrando para ver quién lo hacía mejor y con quién se quedaban. Y dije yo, perdona, pero esto no es lo que habíamos pactado. Y me contestaron que yo de ellos me daba prisa porque había gente que ya lo estaban entregando y que la velocidad también la valoraban un montón. Y bueno, yo lo valoraba tanto que rápidamente le dije que adiós muy buenas, que no quería trabajar con ellos y que mejor que se fueran por donde hubieran venido, ¿no? Porque lo peor de estos casos es las mentiras, los engaños, e intentar jugar ahí con esa ambigüedad para evitar problemas, ¿no? Porque a ti te dicen, no, oye, es esto, esto y es esto, y tú ya luego estás en tu situación de aceptarlo o no aceptarlo, y no te juzgo por aceptarlo o no aceptarlo, el problema es la mentira, el engaño, esa forma de, oye, como tú eres un pringa, un, un freelance ahí que está currando, eh, tienes suerte encima de estar trabajando conmigo, ¿no? Por lo tanto, es muy importante. Mira, por cierto, está aquí J.A. molicom bienvenido, bienvenido por aquí, amigo, encantado de tenerte en el, en el directo. ¿Qué tal estás? Espero que estés muy, muy bien. Quien esté escuchando esto en diferido, se pregunte con quién estoy hablando. Estamos en Twitch, hay comentarios en directo y los vamos comentando. Todos los sábados y todos los domingos tenemos directos por la mañana, eh, los episodios del podcast, tanto de las batallitas como del Copie Emprende. Eh, la semana que viene, como método excepcional, por ser todo el tema de Semana Santa, realizaremos los directos eh, de Copie Emprende y batallitas el jueves y el viernes. Y el sábado y el domingo tendremos... Eh, tendremos tendremos, tendremos eh, descanso, porque es Semana Santa, hay que descansar jueves y viernes también es festivo y el lunes también aquí en Valencia, pero oye, hay que descansar un poquito. ¿Has dormido una hora menos o fuiste una hora antes a la cama? Eh, me he levantado una hora más tarde hoy, eh, simplemente igual que cualquier otro día, sin despertador, a la hora que tocara y me he despertado una horita más tarde, así que bueno, hasta que el cuerpo se acostumbre pues más o menos haré eso eh, también creo que hoy me iré antes a la cama por intentar regularlo un poquito pero me da igual levantarme un poquito antes un poquito después, la verdad si, mientras no me salte ninguna reunión ni nada pues si tengo que dormir más, duermo más debo dormir menos, duermo menos pero sí, 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 de hecho cuando me fui a dormir ni siquiera me acordaba de que había que cambiar la hora menos mal que se cambia todo automáticamente porque es que si no, tal de hecho me quedé un rato por la noche jugando al Super Mario Odyssey en la Nintendo Switch y fue cuando pensé, hostia que mañana duermo una hora menos, tal, tal, no sé qué, y ya me fui a dormir. Pero fue un poquito ese el, el razonamiento que hubo detrás, detrás de todo. Pero bueno, otro caso de estos especiales que me pasaron fue el de con una persona con la que decidí no trabajar más. Se trata de una persona que estaba haciendo páginas web para, un determinado, para determinados clientes, y esa persona me pedía a mí textos, y yo, bueno, pues esto está, está genial. Y las primeras veces... Eh, fueron súper bien, ¿no? Porque al final tenía un cliente, me lo pasaba, llegábamos a un acuerdo y lo hacíamos. Pero con el paso del tiempo se empezó a tomar licencias, que no debía tomarse, a pesar de que le ponías un poquito los puntos sobre las IES, ¿no? Es decir, eh, muchas veces, eh, pues teníamos unos presupuestos, eh, él me, me comentó unas circunstancias especiales para el primer caso y dije yo, venga, va, vamos a hacerlo así para ir hacia adelante, y se tomó, le dimos la mano y cogió el brazo, ¿no?, como se suele decir, y lo que sucedió en ese momento fue que empezó a, a pactar precios con gente, además, en mi nombre, como que yo había aceptado esos presupuestos, no decía él con su equipo, por decirlo de alguna manera, sino que decía mi nombre, y le tuve que parar los pies porque aceptaba páginas web enormes por presupuestos de 100 euros, 150, y yo decía, oye, che, eh, ¿A dónde vas? Estás, estás, ¿Estamos locos? ¿O qué está pasando? ¿no? Y, y decía, ya, bueno, es que ya lo he aceptado, tal, habrá que hacerlo. Y no hay que hacerlo. Es muy importante que siempre pongas los puntos sobre las SIES y que no dejes nunca a nadie que hable en tu nombre. Cada persona es libre de hablar del servicio que va a hacer, de poner el precio que quiera, y luego buscar a colaboradores que lo hagan. Yo soy el primero que tengo dos o tres copies, que son unos auténticos cracks, y que cuando quiero delegar algo, se lo delego en ellos, ¿no? Pues oye, fulanito, fulanita, fulanote... Quieres. No digo sus nombres porque no sé si. No me han dicho que diga sus nombres nunca. Lo tengo que preguntar para empezar a hacerles toda la publi que quieran. Pero son unos auténticos cracks y están haciendo trabajos que es que para quitarse el sombrero. O sea que. A ver si los lío y los traigo por aquí porque es que vais a flipar con ellos, ¿no? Pero. El tema es ese, que yo cuando delego algo, le digo, oye, fulanito, fulanita, tengo este cliente que necesita esto. ¿Cuánto crees que.? ¿Cuánto, le, cuánto cobrarías por ello y, y cuánto tiempo tardarías más o menos en hacerlo? Para yo pasárselo al cliente, pero es una falta de respeto que alguien os asuma que trabajáis para él por el precio que él quiera, siendo freelance, quiero decir, evidentemente, si estás en una empresa, es otro rollo, y que lo venda como tal, y que encima diga, no, no, lo va a hacer él, 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 él es no, lo vas a hacer tú, y luego tú te buscas al profesional, ¿no? Esto es súper importante que lo tengas claro y que cualquiera que intente pasar esta línea le pongas un freno, porque es muy complicado, si no, ¿no? Eh, más allá de ello, eh, hay otras eh, circunstancias en las que yo he visto eh, casos de estos especiales y una de las, de las últimas fue una persona también súper que es muy buena persona, es que el problema no es ese, sino simplemente que a veces la gente se, se acostumbra, ¿no? Es una persona que tenía un proyecto y tiene un proyecto que es súper interesante y que yo estuve trabajando un tiempo con él. ¿Qué pasó? Que por una serie de circunstancias, él todavía no está viendo eso y está en una fase muy inicial captando leads, eh, consiguiendo sus primeros clientes, pero no tiene dinero para invertir, no tenía dinero para invertir, entonces las cosas iban muy lentas, muy orgánicas y ya sabemos cómo es esto del marketing digital cuando no hay dinero de por medio, ¿no? Que tenemos que ir a una a primera prácticamente. Entonces esta persona, hubo un mes que me dijo que tenía un problema con el trabajo que tenía y que lo que estábamos haciendo pues no me lo podía pagar ese mes. Y dije, bueno, no pasa nada este mes. Vamos hacia adelante y ya después vemos cómo lo hacemos, cómo lo gestionamos y cómo lo organizamos. ¿no? Esto fue el mes de, de diciembre. Pasó el mes de diciembre, llegó enero y yo ya quería hablar con, con él o con ella para decirle, oye, tal, no sé qué, que tenemos esto, lo otro, tal, no sé qué. Y la persona no solo daba largas, sino que además... Eh, pedía más cosas, ¿no? Habíamos pactado cosas muy específicas, que eran unos posts para un blog, tampoco tenía mucho más. Y empezó a pedir que si publicaciones para redes sociales, que si mails, que si anuncios, que si landings. Y yo le dije, che, espérate, que, que esto no es solo que no lo tengamos pactado, es que, es que no hay que hacer las cosas así, ¿no? Y todo esto es súper importante tenerlo claro porque muchas veces das la mano y te agarran el brazo y dices, cuidado. Y no contento con eso, le dije, bueno, eh, organízate y hablamos la semana que viene y ponemos todo en orden, ¿vale? Después de esto, me dijo, vale. Y la semana siguiente no me habló y, y yo ya fui como a las dos semanas. hey tío! O oh, tía, ¿qué tal estás? No sé qué. Y me dijo, ¡ah! Tú, es que me has abandonado, vaya clase de tal, no sé qué. Y yo dije, pero perdona si te estoy el trabajo durante un mes de favor y ahora vienes con esto, ¿no? Por eso que los favores a nadie, que eso es súper importante. Y el último mega gran caso absurdo que me he encontrado fue una vez que al final estoy trabajando con ellos, eh. fue como un momento de shock, ¿no? Al principio, que me llegó una persona y me invitaron a... Querían que diera un curso para, para su empresa. Y yo, ostras, genial, me dijeron, vamos a reunirnos para contarte qué tenemos en mente, pim, pam, pim, pam. Y yo, oye, perfecto, encantado de la vida, nos reunimos. Y empecé a notar como que me hacían preguntas como si fuera un examen. Y yo les dije, pasa algo, hay algo que me haya perdido, ¿no? Y me dijeron que no, que no sabían si fiarse, si yo sabía o no sabía de lo que hablaba... Y que por eso querían hacerme todo este tipo de preguntas y ponerme un poco a prueba, ¿no? Y yo dije, me da igual que me pongáis a prueba porque no tengo nada que ocultar, ¿sabes? Yo lo que sé os lo voy a decir, pero me habéis llamado vosotros, que es lo importante, ¿no? Me habéis llamado, no, no os he llamado yo, me habéis llamado vosotros, me habéis escrito vosotros. Lo suyo hubiera sido que hubierais hecho vosotros el, el estudio antes, no ahora porque quedáis mal. Al final se queda mal, ¿no? Porque dices, oye... No me hagas perder el tiempo en ese sentido, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado y tratar a la gente como los profesionales que son y respetando su trabajo y su labor. Como copywriters, tenemos el problema de que muchas veces parece que piensan que como solo escribimos, nuestro trabajo es fácil, rápido, no merece la pena o por el adjetivo que quieras. Pero, sinceramente, nada más lejos de la realidad. Y ya estaría hasta aquí este episodio de batallitas del copywriter por la mañana del domingo. Es que estoy aquí con un pedazo de café para poder tirar, que aquí en un, la Navidad sigue, sigue estando muy, muy presente con esta alpaca. Y nada más, que espero que te haya gustado, que me dejes abajo tú también tus historias, que me cuentes cualquiera que tengas y que nos vemos seguramente, eh, bueno, esta tarde en YouTube con un nuevo vídeo que ya está programado, mañana con un nuevo podcast. Probablemente habrá directos también lunes, martes y miércoles, aunque habrá que ir viendo en función de cómo me organizo durante toda la semana. Y ya está, que nos vemos entonces, ¿vale? ¡Adiós!